0: Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Quero agradecer ao pastor Paulo Sérgio, aos irmãos da igreja, a todos. A oportunidade de estar com vocês, de poder anunciar a palavra do Senhor. Estar com os irmãos, muito bom, irmãos. Muito bom estar com vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. É o Apóstolo João, livro escrito: Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo Apóstolo João, capítulo 17. A partir do versículo 20, João 17, a partir do versículo 20, nós vamos ler até o versículo 23. Diz assim o texto. Não peço por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Vamos orar ao Senhor irmãos, vamos ter um tempo para falarmos com Deus, Senhor Jesus muito obrigado, obrigado por esta igreja, obrigado por cada pessoa aqui reunida, obrigado pelo teu Espírito que nos esclarece a tua santa palavra, trazendo entendimento e transformação à nossa vida, rogamos ao Senhor que no nome de Jesus, cative a nossa atenção Senhor, para o louvor do teu nome, por tua graça. Ajuda-nos a lidar com a tentação do WhatsApp, do Facebook, do Instagram ou qualquer outra tentação que sobrevenha sobre nós neste momento. Ajuda-nos, Deus, para que seja um tempo de meditação na tua palavra, edificados pelo Senhor e para a glória do teu santo nome. Ajuda-nos a estar diante do Senhor enquanto o Senhor quebra o nosso coração enquanto o Senhor fala conosco e nos edifica para o louvor e glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém. O Senhor Jesus, irmãos, está encerrando o Seu Ministério, possivelmente esta oração é feita durante a última ceia, ali no cenáculo Ele está reunido com Seus discípulos, para aquele último momento Ele vai sair dali direto para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane e dali vai ter sequência a sua paixão. É naquele momento que ele faz uma das mais belas orações que nós temos na Escritura. Com toda certeza, a mais longa. Toma todo o capítulo 17 aí do Evangelho de João, do primeiro versículo até o 26º. Nessa oração, irmãos, ele começa primeiro orando por si mesmo, ele apresenta a sua própria vida a Deus, agradece a Deus pelo que Deus fez em sua vida, agradece pela obra realizada por ele mesmo enquanto membro da trindade, agradece pela glória de Deus que sempre o acompanhou e esteve com ele. Ele faz isso até o versículo 5. A partir do versículo 6 e até o versículo 19, ele ora em especial pela igreja de sua época, pelos discípulos que estavam com ele. Em alguns versículos, é verdade, ele também fala da igreja do futuro, mas do versículo 6 até o 19, em essência, ele está apresentando diante de Deus, aqueles que estavam com ele, ele pede ao Senhor que os guarde, ele pede a Deus que os livre, na realidade, não os livre do mundo, mas que os livre do mal, ele diz, olha, eu não vou poder estar com eles, eles não serão tirados do mundo, mas eu quero pedir ao Senhor que os guarde do mal, o Senhor Jesus ora por aqueles discípulos com quem ele caminhou por aproximadamente três anos e meio. Ele amava profundamente aqueles discípulos, aqueles que estavam reunidos naquela noite com ele. Eram as pessoas, inclusive, de quem ele tinha lavado os pés como exemplo, como ensinamento, mostrando como a igreja deveria seguir. A partir do versículo 20, então, nesse texto que nós estamos falando, o Senhor Jesus começa... A interceder pela primeira igreja batista de Aracaju, começa a interceder por todos aqueles que viriam a conhecer ao Senhor, em todos os tempos, em todas as épocas. Ele sabia, irmãos, exatamente a obra que tinha vindo realizar, ele sabia o que iria acontecer, porque Ele é Deus, foi Ele quem determinou tudo desta forma, e ele sabia sim que o Evangelho alcançaria. Os confins da terra. Ele sabia que naquela época, aqui neste pedaço de terra onde nós estamos, possivelmente só havia vegetação. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que um dia, um grupo de pessoas, um grupo de servos seus, iriam se reunir aqui, nesta cidade, em Aracaju. Iria se reunir por todo mundo. Então ele começa a apresentar essas pessoas. A mim, a você e todos aqueles que haveriam de crer, todos aqueles que haveriam de serem chamados ao Evangelho. É muito interessante notarmos, irmãos, que quando ele faz isso, ele apresenta algumas características daqueles que seriam chamados. Vejam no versículo 20, ele diz assim, não peço somente por estes, eu estou usando, irmãos, a nova Almeida atualizada se por algum acaso vocês notarem alguma diferença, a versão é aquela nova Almeida atualizada, a NAA ele diz assim no versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram que eles irão falar, que os seus discípulos irão falar, ele apresenta aqui pelo menos duas características deste povo por quem ele orava, primeiro Pessoas que haveriam de crer nele, é o que ele diz no versículo 20, também por aqueles que vierem a crer em mim. Por quem ele estava orando? Por pessoas que viriam a crer nele, como seu único e suficiente Salvador. Era essas pessoas que ele estava apresentando. Por consequência, é óbvio que ele não estava orando, irmãos, naquele momento, ele não estava se referindo a pessoas que apenas acreditam em si mesmas. Há pessoas que acreditam apenas na sua força interior, na sua autoestima. Ele não estava orando neste momento, ele não estava fazendo referência a pessoas que acreditam em ideologias políticas. Ele não estava orando por adoradores da ciência. Por nada disso, irmãos. Nada. Ele estava dizendo que aquelas pessoas que viriam a crer, seriam pessoas que creriam nele. Creriam nele como salvador. Inclusive, é isso a definição que ele dá de oração, no versículo 3 desta, deste mesmo capítulo. É a única definição que nós temos na Bíblia de vida eterna. E ele diz assim, capítulo 17, versículo 3 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus... E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele está orando naquele momento por pessoas que viriam a crer nele. Que colocariam toda a sua esperança de salvação, de eternidade, de paz, de prosperidade, de saúde, de qualquer outra coisa, apenas nele. Ele segue ainda esclarecendo neste mesmo versículo 20, que esta crença viria por meio da palavra que seria pregada. Vejam, ele termina o versículo 20 dizendo: Por meio da palavra que eles falarem, o que gera este tipo de fé, o que gera este tipo de crença no coração do discípulo de Cristo, não é outra coisa, irmãos, senão a palavra de Deus. É isto que converte, é isto que muda o coração, é isto que traz consciência de pecado que traz a consciência, a necessidade que nós temos de nos voltarmos para Deus. Nenhuma outra coisa, nada, nada além disso, além da própria palavra de Deus, pode produzir fé. Nós podemos ensinar qualquer outra coisa, nós podemos fazer excelentes palestras tipo coaching, palestras motivacionais, as pessoas podem sair muito animadas, elas podem sair muito motivadas, elas podem sair daqui hoje se sentindo muito bem para encarar a semana de trabalho, de labuta, das atividades, tudo isso. Mas elas não crerão em Jesus. Elas não crerão em Jesus, irmãos. E se elas não crerem no Senhor Jesus, elas não serão salvas. Elas podem se sentir bem. Elas podem se sentir em paz. Elas podem encarar a vida com a cabeça erguida. Olhando para o alto, se sentindo muito bem. Mas se não crerem em Jesus, elas continuarão perdidas. Elas caminharão com a cabeça erguida e se sentindo em paz para a perdição eterna. Por isso o Senhor Jesus diz que essas pessoas viriam a crer nele. E viriam a crer por intermédio da palavra. É muito importante que não esqueçamos disso. De pregar a palavra em todo o tempo. É a palavra que muda que transforma, é a palavra que converte corações, o maior salmo escrito na escritura, registrado na escritura, o salmo de número 119, é uma doxologia, né? é um louvor à palavra de Deus, todo o salmo 119, o salmo primeiro diz inclusive para a gente que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não anda no caminho, na roda dos escarnecedores, o que é que ele faz? Diz o texto... Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. É isso que traz transformação ao coração das pessoas. É a palavra de Deus, não é outra coisa. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aquelas pessoas pelas quais o Senhor Jesus estava orando eram pessoas que viriam a crer, mas não viriam a crer em qualquer coisa e elas viriam a crer nele e esta crença é sempre produzida pela palavra de Deus. Não é produzida por outra coisa. Salvação é produzida pela palavra de Deus quando é tomada pelo Espírito Santo e aplicada ao coração dos homens. É assim que se faz discípulos. É assim que pessoas se convertem, é assim que pessoas conhecem a Cristo. Elas não se chegam a Cristo porque gostam de qualquer outra coisa na igreja, da estrutura, da música, dos amigos. Elas podem até ficar por conta disso, mas o único modo de elas estarem em Cristo, e não apenas na igreja física, é se elas ouvirem a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus alcançar e mudar o coração delas, e mudar a sua vida prática. Era por essas pessoas que o Senhor Jesus estava orando. No versículo 21, então, ele parte para aquilo que é o cerne deste parágrafo, né? Aqui são três versículos que formam este parágrafo, e ele, neste momento, trata especificamente daquilo que é o cerne da mensagem deste parágrafo, ele diz assim, a fim de que todos sejam um. Ele está orando para que aquelas pessoas que haveriam de crer nele, vivessem em unidade. Uma das coisas, irmãos, que caracteriza o povo de Deus, que caracteriza a família de Cristo, é a unidade. O Senhor Jesus orou por isso na sua última oração, no último momento que ele está com seus discípulos, participando da sua última ceia, ele estava orando para que eu e você vivêssemos unidos, para que houvesse entre nós, não apenas um endereço em comum, não apenas isso, não apenas o endereço do local onde nós congregamos, mas que houvesse em nós unidade de alma, unidade de espírito, irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4, ele diz assim: Portanto, se existe exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Como é que se completa a alegria? Segundo o apóstolo Paulo: Tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Sendo unidos de alma e de mente, irmãos. Isso é unidade. Não é fazermos parte de uma mesma igreja, de um mesmo departamento, de uma mesma sociedade, de um mesmo ministério da igreja mas é pensarmos da mesma forma que toda a igreja de Cristo pensou desde o Antigo Testamento, buscando a glória de Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor, ser unido mesmo no modo de pensar, tendo amor, um profundo amor pelos outros. Era por isso, era sobre isso, que o Senhor Jesus estava orando. Se você quiser entender, qual é o aspecto negativo desse mandamento, dessa união, ele segue aí em Filipenses, capítulo 2, o versículo 3. Qual é o contrário de ser unido de mente, de ser unido de coração? Diz ele, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Isto é viver em unidade, irmãos. Isto é viver em unidade. Era por isso que o Senhor Jesus estava orando. Por pessoas que amavam ao Senhor e como consequência amavam umas às outras. Por conta desse amor, por conta da operação do Espírito na vida delas, essas pessoas viveriam unidas de alma. Elas amariam profundamente umas às outras, inclusive, inclusive, não pensando apenas em si mesmas, não fazendo nada por interesse próprio, mas buscando a glória do Senhor e o bem do próximo. Como é que a gente poderia traduzir isso de forma prática, irmãos? Digamos que nós tenhamos um coral na igreja, nós temos um coral na nossa igreja, desde a pandemia está suspenso, né? mas nós temos um coral na igreja. É, ou qualquer outro departamento da igreja imagine que um coral se prepara o ano todo para uma cantata um coral formado, sei lá, 20, 25, 30 pessoas e durante 10, 15, 20 ensaios além de ensaiar, além de cantar eles se mordem, se azunham, se chateiam falam mal uns dos outros assim que acaba o ensaio mas no dia da cantata está todo mundo lindo e maravilhoso com a beca passada, arrumada, perfeita, acetinada, brilhando, muita luz, tudo, está tudo maravilhoso. Mas, se for assim, se for só aparência, não serve de nada, irmãos. Não serve de nada 20 ensaios, 30 ensaios, não serve de nada todo o tempo gasto, se é apenas plástica, se, se é apenas cosmético, sabe? se é apenas uma apresentação bonita, se não há união de alma, se não há o pensamento no cuidado com o outro, de nada adianta, irmão, sabe o que é nada? De nada adianta um departamento que cresce, que produz, que gera resultados, mas que os membros não se amam. Mas que não há interesse profundo pelo bem do outro, pela alma do outro. O Senhor Jesus estava orando por unidade, estava orando para que essas pessoas que crescem nele, olhassem uma para outra e pensassem em cuidar do outro, não em cuidar apenas de si mesmo. É isso que ele está dizendo, é isso que é unidade. Não é fazermos coisas porque nós temos afinidade, nós temos afinidades para trabalhar com casais, então todos aqueles que têm se juntam num grupo de casais. Outros gostam de trabalhar com crianças, e aí eles se juntam no departamento infantil. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre gente que se junta a um departamento de casais, no ministério de casais, e que antes de serem bênçãos para os casais da igreja, eles são bênçãos uns para os outros. Eles são bênçãos dentro de casa. Entendem, irmãos? É sobre isso, é esse tipo de unidade que ele está falando Antes de ser bênção para as crianças da igreja, eles são bênçãos para os seus próprios filhos. Eles não ensinam apenas as crianças a orarem no domingo, na escola dominical. Eles oram com seus filhos a semana toda. Se não, não adianta. Dá para imaginar um professor que ensina crianças a orarem, ensina os filhos dos outros a orarem no domingo, mas ele não ora com seus filhos em casa. Não há oração. Entendem que isso é plástica, isso é cosmética, isso é apresentação, não é unidade. Não era por isso que o Senhor Jesus estava orando. Para que as coisas fossem apresentáveis, fossem bonitas, para que houvesse luz. Ele estava orando para que houvesse unidade mesmo. Para que houvesse amor. Para que as pessoas fizessem tudo com humildade. Para que não pensassem apenas no seu próprio interesse, mas que levassem em conta o interesse do outro. E como diz o apóstolo Paulo... Ele entenda, inclusive, que o outro é superior a si. Isso é unidade. É o próprio apóstolo Paulo que complementa essa ideia na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 14, ele diz assim, Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou do corpo, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Foi Deus quem deu talentos, dons aptidões, inclinações, motivações, a cada um de nós. E ele fez isso, como diz aqui o texto, como ele quis. Foi Deus que habilitou pessoas para tocarem, para cantarem, para pregar, para ensinar, para orar com crianças. Foi Deus que habilitou pessoas para pensarem em todos os aspectos da vida da igreja, de modo que o nome dele seja glorificado e que não há, irmãos. Não há ninguém superior a ninguém em aspecto nenhum, em departamento nenhum da igreja. Do púlpito à porta, somos todos servos, todos escravos de Cristo. Não passamos de servos e escravos do Senhor Jesus. Há apenas um cabeça, é ele. Todo o resto é corpo. Todo o resto, irmãos. É isso que é unidade. Entender que não há gente superior porque está de terno e gravata. Que não há gente que é superior porque está em um departamento há 25 anos. Não há, irmãos. Não há. Somos todos servos. E o que melhor podemos fazer é cuidar um do outro dentro do local onde estamos servindo ao Senhor. Entender que somos todos membros de um só corpo. Entender que não podemos em hipótese alguma... Ferir o nosso próprio corpo. Como é que nós chamamos isso quando alguém se fere? Automutilação. Não é assim que a gente diz. O que, é que a gente faz quando pessoas se mutilam? A gente dá remédio, a gente leva para um médico, a gente interna. A gente interna. A gente põe uma camisa de força. Para quê? Para proteger a pessoa dela mesma. Ela está se automutilando, ela está se machucando. A gente põe uma camisa de força interna, até que ela esteja bem e não se machuque mais. A intenção do Senhor Jesus é que nós, como igreja de Cristo, como membros do próprio corpo do Senhor Jesus, não nos mutilemos, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos mutilar um ao outro enquanto servimos a Cristo. Nós não podemos entender que o dom que Deus nos deu é de alguma forma superior a quem quer que seja. Porque todos os dons foram dados por Deus. Aquele que canta, não canta porque recebeu de si mesmo. Aquele que toca, que prega, que arruma, que coleta, ou que faz qualquer outra coisa. Foi Deus quem habilitou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem deu a oportunidade. Não há nenhum tipo de superioridade, não há ninguém se colocando acima de ninguém. Apenas um corpo que cuida de si mesmo, que vive em unidade. Para a glória do Senhor. Foi por isso que ele estava orando, irmãos. A referência dessa unidade que deve haver entre nós, diz ele aí no versículo 21, ele continua, né? E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. A referência, o modelo para a unidade da igreja é a própria trindade. É isso que ele está dizendo. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Qual é a oração do Senhor? Que da mesma forma que há unidade, da mesma forma que há amor, que há compreensão, que há cuidado, carinho, bondade, respeito, entre ele e o Pai, também haja entre nós, irmãos. A referência da unidade que o Senhor ora pela sua igreja é a própria trindade. Dá para imaginar, por exemplo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se desentendendo de alguma forma? De jeito nenhum. O próprio Senhor Jesus, João 10, 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Irmãos, ele não estava dizendo isso. Porque Ele e o Pai são a mesma pessoa. Eu e você sabemos que a Trindade é formada por três pessoas três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a unidade é tão grande que Ele diz: Eu e o Pai somos um. E Ele então ora e diz: Pai, que da mesma forma que nós somos um, da mesma forma que há unidade, entre eu, o Senhor e o Espírito Santo, que haja unidade entre aqueles que virão a crer por intermédio da palavra. É essa a oração dele, é esse o padrão dessa unidade, o modelo dessa unidade, a própria trindade. Então sempre que nós como igreja, irmãos, de alguma forma não vivemos unidos de alma e de espírito, quando de alguma forma nós não estamos cuidando uns dos outros, nós estamos dando um mau testemunho sobre a trindade. Nós estamos, na realidade, mentindo sobre a trindade. Porque as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão entender e vão compreender aquilo que há na trindade a partir da nossa vida como igreja, irmãos. Por isso nós precisamos viver em verdadeira unidade em verdadeiro amor, entendendo o quanto nós somos membros de apenas um corpo. Um corpo apenas somos nós, o corpo do Senhor Jesus. E que nós precisamos cuidar e cuidar de verdade um do outro. Ele vai um pouco mais adiante, aí no capítulo 17 mesmo, versículo 11, né, ele comenta sobre essa unidade e ele, e ele diz assim, já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Percebem a referência? Percebem o que, é que ele está dizendo para mim e para você? Que eu preciso olhar para o meu irmão, que discorda de mim. Isso é natural, irmãos, é natural. Eu sou pecador, ele é pecador. Nós queremos os dois o mesmo, a mesma coisa, queremos que o Senhor seja glorificado. Queremos que um determinado departamento da igreja dê certo, que as coisas funcionem. Agora, como nós somos pecadores, não somos perfeitos, eu acredito que o modo de alcançar esse objetivo é indo pela direita. E ele entende que o modo de alcançar esse objetivo é indo pela esquerda. Não há problema em discordar. Nenhum. Não há problema em discordar. O problema é quando eu quero me impor sobre o outro. O problema é quando eu olho para o outro e digo... Olha, se você pensa em ir pela esquerda, isso só pode acontecer porque você é doido. Você deve ser cego. Não é possível. Está se vendo que o único modo de chegar é pela direita. Se você quer ir pela esquerda, você só pode estar tá doido. Isso é que não pode acontecer. O que nós não podemos é desprezar o outro porque pensa diferente de nós porque não concorda com o modo como nós achamos que deve acontecer, irmãos isso não faz sentido é verdade que pai, filho e Espírito Santo não pecam de jeito nenhum eles são perfeitos e completamente santos e nós somos pecadores mas nós estamos aprendendo o Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos viver desta forma mais do que isso Aí no versículo 22, ele diz que esta unidade é possível por causa da glória que ele nos transmitiu. Vejam o versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Como é que nós seremos um? Por causa da glória do Pai. Porque a sua glória enche o nosso coração, habita a nossa vida. Do contrário, irmãos, nós não seremos um, nós não seremos um corpo. Nós não seremos o corpo de Cristo. Há pessoas que se juntam em organizações, né, as mais variadas pelo mundo afora, e que fazem muito bem, muito bem, ajudam muitas outras pessoas, é, organizações não governamentais, e que tem sido uma benção em diversos aspectos. Mas há uma diferença muito grande, entre aquelas pessoas e entre nós, pessoas de qualquer tipo de organização, não receberam a glória de Deus. Não pesa sobre elas a responsabilidade de representarem a unidade que existe na trindade. Mas isso pesa sobre a igreja, irmãos. O Senhor Jesus conhece as minhas limitações e as suas. Então o que Ele fez? Ele nos transmitiu a sua glória. A mesma glória que ele começa essa oração sacerdotal, dizendo que ele recebeu do Pai. Ele diz que essa glória ele tinha com o Pai no começo. E que ele recebeu e ele diz, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha com o Senhor, desde a fundação do mundo. É esta mesma glória que ele transmite à sua igreja, para que nós possamos viver em unidade, como a trindade vive ele não nos dá, irmãos, apenas uma ordem difícil. e É difícil de ser cumprida, porque nós somos pecadores. Mas Ele nos dá os recursos para que esta unidade exista. Ele nos transmite a sua própria glória. É por isso que a igreja está unida. É por isso que a igreja precisa permanecer. Não porque nós estamos construindo ou porque nós estamos fazendo eventos, e eu sei que essas coisas unem a igreja, eu também sou pastor de igreja, eu sei disso, eu sei que eventos unem pessoas, irmãos, é verdade, promovem a oportunidade de pessoas estarem juntas, de pessoas exercerem seus dons, eu sei disso. Agora, na nossa igreja, domingo passado foi a primeira vez, nós resolvemos que a cada terceiro domingo do mês, a gente vai chegar um pouco mais cedo e vamos todo mundo tomar café na igreja. Todo mundo vai tomar, quem quiser, né, claro. Quem quiser chegar um pouco mais cedo, vai chegar e vai ter lá um café para tomar, vai ter um pãozinho com ovo, com queijo, para ter oportunidade de conversar, de estar com os irmãos. Eu sei o quanto essas coisas são boas, mas eu não me engano, irmãos. Não são essas coisas que unem as pessoas, não são irmãos, é a glória que o Senhor nos deu. Não são eventos, não são eventos que unem as pessoas. Essas pessoas podem até estar unidas em um evento ou outro, mas se elas não foram afetadas pela glória de Deus, se o coração não foi convertido, se elas não creem verdadeiramente no Senhor, acaba o evento e elas desaparecem. Somem! Quantas e quantas pessoas, irmãos, lideram eventos, eventos grandes. E somem até o próximo evento. Simplesmente somem. Ninguém sabe onde foi parar. A gente não vê numa reunião de oração. A gente não vê em canto nenhum. Até que alguém diga: olha, vai ter o um evento tal. E aí a pessoa brota como se fosse do chão. Entendem? Na, na realidade, irmãos, eventos são bons mas não mudam o essencial, eles não transmitem a glória de Deus, eles não convertem o coração, quem converte o coração é Deus, quem promove unidade de espírito é o Senhor pela sua glória, pelo seu poder, é isso que ele opera no seio da sua igreja, e eu não estou, irmãos, me opondo a nenhum tipo de evento, Acabei de dizer a vocês que a gente está fazendo um café todo terceiro domingo de manhã. Esses dias eu estava dizendo à igreja, olha, lembrem, dia 25 de novembro tem o nosso culto de ações de graças. Lembrem, a gente não vai ter o coral, mas nós vamos arranjar uma cantada no final de ano. Eu sei que isso é bom. Agora eu também sei que não é isso que une. Que as pessoas podem participar de cafés, que elas podem participar do culto de ações de graças, que elas podem participar de um louvor de Natal e continuarem se odiando, continuarem falando mal umas das outras, sem haver nenhum tipo de unidade. O que é que promove unidade entre mim e você e em toda a igreja? A glória que o Senhor transmitiu à sua igreja. Somente a igreja de Deus recebe essa glória, e é essa glória que é responsável para que nós possamos viver do modo que agrada ao Senhor. Não há um outro modo, irmãos, de ser igreja. Essa unidade não é algo opcional. Ou nós vivemos unidos de alma e de espírito, ou nós não somos igreja. Não somos em mais de um momento, o Senhor Jesus escreve aquelas sete igrejas da Ásia Menor, lá registrados nos primeiros capítulos de Apocalipse, e ele diz, olha, tenha cuidado, senão eu vou vir e vou remover o teu candeeiro. E vou tirar você do lugar onde você está. Ele escreve alguma daquelas cartas e diz assim, vocês estão pensando que vocês são igreja, mas vocês não são. Vocês são a sinagoga de Satanás. Entendem que o que faz uma igreja não é um endereço, não é um templo, não são eventos, mas é a união que existe entre o povo que ali congrega, é a glória de Deus que habilita as pessoas a cuidarem umas das outras, a entenderem que são membros do mesmo corpo de Cristo e que não podem se mutilar, pelo contrário, precisam se ajudar, precisam cuidar com todo o amor e carinho do outro, daquele que está do seu lado, abrindo mão, inclusive, do seu próprio interesse, do seu próprio interesse, irmãos, para beneficiar alguém. O apóstolo Paulo, quando trata disso, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, se você gosta de comer a carne que é vendida no mercado, mas você sabe que aquela carne, ela veio de algum templo que adoravam a qualquer outro deus pagão, não tem problema, Paulo diz, não tem não tem espírito que habite carne, que habite cabo e vassoura, que habite quadro, DVD, CD, livro. Hab... Espírito não habita em nada disso. Paulo diz: não tem problema. Mas tem um problema. Se você percebe que algum irmão fica ofendido, que algum irmão se entristece por ver você, que é um crente maduro, comendo aquele tipo de carne, Paulo diz: pare de comer. Porque você entende que não tem problema. Você entende que não tem espírito nenhum naquela carne. Você pode jogar sal grosso nela e colocar na churrasqueira. Mas outro irmão, com a consciência mais fraca, ele pode olhar para o que você está fazendo e dizer, não, se ele faz, eu posso fazer. E aí ele vai no mercado, compra carne, ele põe na churrasqueira e depois está com a consciência pesada. Rapaz, eu comi aquela carne que veio dos ídolos. E agora? E aí Paulo diz, para que seu irmão não enfrente esse tipo de drama de consciência, não coma carne. Compre outra, vai comprar em outro lugar. Vai procurar outra coisa para comer. Dá para entender o cuidado que ele espera que nós tenhamos uns com os outros. Paulo está dizendo, rapaz, não tem problema em comer essa carne. Deus não vai se chatear com você. Não tem espírito nenhum nessa carne. Mas se isso vai entristecer o seu irmão, se isso vai afetar a unidade da igreja, não coma. Não coma, não faça isso. Pense no interesse do outro, pense no cuidado com o outro. É isso que ele está dizendo. É assim que eu e você precisamos viver. Versículo 23, ele apresenta dois motivos para que essa unidade realmente exista. Ele diz, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa unidade vai aperfeiçoar, vai amadurecer a cada um de nós, irmãos. Esta unidade também vai mostrar ao mundo que Cristo foi enviado por Deus. Quando nós temos uma igreja com um determinado número de membros, e chegam outras pessoas, e outros membros vão, outras pessoas vão se convertendo, né? Vão sendo chamadas à fé, e vão sendo acrescentadas àquela porção da igreja que se reúne ali. É extremamente importante que essa unidade exista. Que estas pessoas que estão chegando, vejam como é que esta igreja vive. Como é que aquele grupo no qual ele está sendo inserido naquele momento, como é que aquela igreja vive? Como eles se amam? Como eles cuidam uns dos outros? Aquela pessoa pode até ter vindo de uma igreja que é fruto de uma divisão. Talvez ele tenha vindo de um lugar onde tinha muita briga, muita disputa por cargo, por posição, por tantas outras coisas... Mas ele chega nessa igreja agora e ele percebe que há unidade. E ele é desafiado por isso, irmãos. E ele é aperfeiçoado nisso. Porque é a própria glória de Deus que faz com que ele mude. Que faz com que ele perceba que ele não precisa estar brigando com ninguém por nada. Porque ele não pode brigar com o próprio corpo. Ele não pode. Ele sabe que agora está chegando em um grupo... Que vive em unidade, que vive em amor, que vive um cuidando do outro. E por isso ele é aperfeiçoado pelo amor que existe nesse grupo que já estava ali, no qual ele está sendo inserido nesse momento. Um outro motivo que ele apresenta aí, é bem interessante, ele diz, para que o mundo, né, creia que o Senhor me enviou. Irmãos, a união... A unidade que ele comenta aqui, que o Senhor Jesus prega, a unidade como nós temos exposto aqui nesses minutos, é algo tão difícil de ser alcançado, é algo tão complicado, que quando isso existe em um grupo, as pessoas de fora vão olhar e vão dizer, só pode ser Deus. Não é possível. Só pode ser Deus. Quem mais poderia reunir, 100, 200, 300, 400, mil pessoas em uma mesma igreja, mil cabeças diferentes, criações, conceitos, propósitos diferentes, mil pessoas. E fazer com que essas mil pessoas sejam unidas de alma e de espírito. Quem pode fazer isso, irmãos? Um filósofo em né, inglês chamado Thomas Hobbes, ele diz que o homem é o próprio lobo do homem. E por que, que ele percebe isso? Porque esta é a mais pura realidade em um mundo sem Deus. Afastado de Cristo. Aonde a glória do Senhor não os alcança. Logo, isso não pode ser a realidade do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, o homem não pode ser o lobo do próprio homem. Muito pelo contrário, ele é o apoio. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele diz, é melhor que sejam dois do que, seja, do que ser um. E nós falamos muito isso, irmãos, em casamento, né? Parece que esse texto foi escrito para casamento, como 1 Coríntios 13, né? Parece que foi escrito para casamento. Mas vocês sabem, vocês sabem que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele não está falando de amor romântico. Não está, irmãos. Ele está se referindo ao amor que deve haver entre cada membro desta igreja. Entre cada membro do corpo de Cristo. Leia Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13. Inúmeras vezes nós olhamos para aquele texto, e sim, ele também se aplica a casais e a qualquer outra relação humana, com toda certeza. Mas não apenas a isso. Tudo aquilo que Paulo escreve aos Coríntios é o modo como eu e você devemos viver como igreja suportar um ao outro, não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade. É isso que é esperado. E quando o mundo vê pessoas vivendo assim, eles entendem que Deus enviou Cristo ao mundo. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Quando ele vê pessoas que vivem de uma forma que é impossível ao mundo viver, porque eles não receberam a glória de Deus... Eles entendem que Cristo foi enviado ao mundo. Eles entendem que o Senhor Jesus os amou. E é por isso que essas pessoas vivem dessa forma. Essa igreja, nesse mês, comemora seus 108 anos. Imagine quanta história tem nessa igreja, né? Imagine quanta e quanta história tem. Quando eu cheguei, eu estava olhando aquela galeria, aquelas fotos lá embaixo, né? Dos pastores aqui da igreja. E pensando, né, quanto aqueles irmãos viveram aqui para glorificar o nome do Senhor. Todos os irmãos que começaram o trabalho nesta igreja, e aqueles que passaram por aqui, aqueles que ainda estão aqui, isso é feito pelo próprio Deus. E eu sei, irmãos, que o que vocês podem fazer para que essa igreja complete seus 109 anos, seus 110 111 e por aí vai, mas muito alegre, muito bem, é viver em unidade. Porque de nada adianta, irmãos, nada adianta comemorar 120 anos se não houver unidade. Se não houver amor um pelo outro, se não houver cuidado, se não tiver interesse pela alma do outro. Se não tiver atenção pela dor, pelo sofrimento, por aquilo que o outro sente, não adianta os anos passarem. De nada adianta. Mas se esforce por isso. Entenda que essas coisas, esta unidade, irmãos, elas, ela não surge do nada. O Senhor nos deu a sua glória. E isso nos capacita a compreender. Isso nos capacita a buscar. Mas é necessário que eu e você... Nos esforcemos para isso. É necessário que a gente fique calado quando for necessário para que haja paz, para que a unidade não seja quebrada. É necessário que, talvez em algum momento, a gente precise dizer, olha, eu não posso continuar com este grupo a partir daqui. Por que não acontece isso? Você está servindo um determinado ministério, um determinado local e... As coisas vão de uma forma que você não consegue concordar de jeito nenhum. Algumas pessoas talvez pensem, eu vou quebrar o pau aqui, eu vou fazer tudo o que eu puder, mas vai mudar. Quando ela poderia simplesmente dizer, eu vou sair. Eu vou deixar que outras pessoas Eu não consigo pensar com eles neste momento. Eu não vou conseguir contribuir. Eu posso contribuir em outra coisa. E os irmãos seguirão em paz. E pronto, irmãos. É preciso esforço para que haja essa unidade. Essa unidade é produzida pelo Espírito Santo em nossa vida quando eu e você olhamos para aquilo que o outro está fazendo e nos juntamos a ele para ajudar. Se a gente não puder ajudar, a gente não atrapalha. A gente simplesmente não atrapalha, irmãos. A gente ora, a gente pede a Deus que abençoe, que edifique a igreja. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado na sua vida, na minha. Assim o mundo, as pessoas ao nosso redor, vão olhar e vão dizer, rapaz, Deus existe. Deus existe. Porque vê aquelas pessoas, o modo como elas vivem, o modo como elas se amam, o modo como elas cuidam umas das outras. Isso só pode acontecer porque Deus existe. Porque Ele enviou o seu Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Esta foi a oração do Senhor por mim e por você, por essa igreja nessa noite, pelo povo de Deus que haveria de crer. Então, se apresente a Deus como resposta a esta oração, se apresente hoje diante do Senhor e diga, Deus, talvez eu não tenha conseguido viver em unidade até agora, mas eu quero pedir perdão ao Senhor por isso. Eu quero pedir perdão pela dor de cabeça que eu já dei ao pastor, aos diáconos, aos líderes do departamento. Eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu só sei reclamar. Eu só sei apontar defeito. Eu não consigo agradecer por nada. Nada. Eu não consigo fazer um elogio a ninguém. Eu só consigo reclamar. Peça perdão a Deus. Peça mesmo que o Senhor tenha misericórdia de mim, que sou murmurador. Tenha misericórdia de mim que não consigo elogiar, que não consigo aplaudir o esforço do outro. Me ajude a ser essa pessoa que o Senhor quer. Me ajude a ser alguém que contribui. Me ajude a ser alguém que soma. Me ajude a ser alguém que, percebendo o que está faltando, faz. Não fica perguntando, por que é que não fizeram? Por que é que isso está aqui? E por que é que ninguém tirou? Você já não viu o que precisa fazer? Faça, peça isso a Deus, que lhe dê graça para isso, para que em vez de estar tá apontando o culpado porque algo não foi feito, se ofereça, se ofereça mesmo para contribuir, para ajudar da forma que você puder. É assim que nós vivemos em unidade irmãos, não é fácil, não é fácil não, mas nós recebemos a sua glória. A glória do Senhor enche o meu coração, enche o seu coração, enche a nossa vida. E a glória do Senhor é muito maior do que os nossos pecados, do que a dureza do nosso coração. A glória do Senhor é muito maior do que a nossa capacidade de murmurar. Muito maior. E a glória do Senhor nos transforma. Então se apresente a Deus hoje como resposta a essa oração do Senhor Jesus. E diga, Senhor, eu quero viver em unidade. Quero mesmo, quero viver em unidade com meus irmãos, quero viver em unidade com as pessoas que estão perto de mim. Se por algum acaso é, você lembrar de alguém que no transcorrer de tudo isso acabou se entristecendo com você, procure essa pessoa depois, procure mesmo, diga, olha, me perdoe, me perdoe, enquanto você se esforçava tanto para fazer tudo dar certo... Eu estava aqui só falando, só criticando, só dizendo o quanto ia dar errado. Me perdoe, eu vou orar por você. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. E quando nós fizermos isso, o nome do Senhor vai ser glorificado em nossa vida. O nome do Senhor vai ser glorificado no mundo. Nós vamos experimentar algo que é simplesmente maravilhoso. Quantas e quantas vezes as pessoas olham para casamentos, para famílias, para igrejas, e dizem assim, rapaz, que casamento maravilhoso, como aquele casal se dá bem, como eles se entendem, que igreja maravilhosa, como aquele grupo vive bem. Vocês acham que isso não tem nenhum tipo de esforço? Vocês acham que o casal vive de forma maravilhosa porque eles não são pecadores, porque ninguém ofende ninguém? Claro que não, irmãos. Eles vivem assim porque eles se perdoam eles vivem assim porque eles ficam calados. eles vivem assim porque eles vivem aos pés de Cristo. É esforço, é isso que eu queria dizer a vocês. É esforço diário, constante, diante de Deus. Dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Me ajude a contribuir com essa igreja. Me ajude a ser uma bênção aqui. Me ajude para que as pessoas possam contar comigo. Para honrar, para glorificar ao Senhor. Que o Senhor te ajude, irmão. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor nos sustente. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor orou por nós. E nós sabemos que a oração do Senhor tem sido atendida. Por isto esta igreja existe. Por isto a primeira igreja de Aracaju, a primeira igreja batista de Aracaju, completa 108 anos. Porque a tua oração foi atendida. Muito obrigado, Senhor. Queremos rogar ao Senhor que no nome de Jesus continue a habilitar o pastor desta igreja, a direção desta igreja, enchendo-os de Ti, da Tua graça, enchendo-os de poder do alto Senhor, para que eles vivam para a Tua glória. Bessoa o pastor Paulo Sérgio, Deus, homem de Deus, pessoa chamada pelo Senhor para liderar esta igreja, cobre-o com Teu sangue, Dá-lhe da tua graça, sustenta a sua vida, Senhor, para o louvor do teu nome. Eu quero orar ao Senhor por cada departamento, ministério desta igreja. Que a tua bênção esteja sobre, esteja sobre eles, para o louvor do teu nome. Que tudo que eles façam seja para a tua glória, Senhor. Que enquanto eles fazem cada uma dessas coisas, que eles estejam lembrados constantemente de cuidar uns dos outros para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem realizado grandes coisas em nossas vidas e sei que vai continuar a fazer. Nós oramos ao Senhor, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor Paulo Sérgio. Que Deus os abençoe, irmãos.